0: Welkom bij de 36e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Maurice Krul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dinsdag 18 juni is hij spreker tijdens de Urban Conference Minority Report, onderdeel van het stedelijk innovatiefestival We Make the City. Dag Maurice, welkom. Dankjewel. In 2017 uh, ontving je een grote beurs voor het uh, onderzoeksproject uh, Becoming Minority. Dit onderzoek dient ook als startpunt eigenlijk voor het programma Minority Report tijdens Remake the City. Wat onderzoek jij precies?
1: Nou, we hebben veertig jaar eigenlijk onderzoek gedaan naar uh, migranten en uh, kinderen en kleinkinderen ondertussen. Maar ondertussen uh, zie je dat veel steden, grote steden, drie van de vier in, in Nederland, meerderheidsminderheden steden zijn geworden. Dat betekent dat mensen van Nederlandse afkomst in die stad ook een minderheid zijn. En eigenlijk hebben we nooit onderzocht hoe die zich eigenlijk verhouden tot die diverse stad. Dus dat is Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Ja, klopt. Ja. En daarop
0: inzoomend dus die meerderheid-minderheid verhouding. Dat betekent dat, uh, dat, dat er dus geen meerderheid meer is en iedereen ja. een minderheid is. Maar dus ook dat de, de etnisch witte Amsterdammer, dat die dus nu in de, in de minderheidspositie terecht is gekomen.
1: Ja. Nou, numeriek natuurlijk in een minderheidspositie. In Amsterdam is nog maar 46% van de, de bewoners in Amsterdam van Nederlandse afkomst. En onder de 15 jaar is dat nog maar 1 op de 3. En hoe definieer je uh, Nederlands dan eigenlijk? Nou, wij gebruiken de definitie die ook OES en CBS gebruiken. Dus uh, mensen die uh, zelf geboren zijn in Nederland en wiens ouders, uh, beide ouders in Nederland zijn geboren, worden gedefinieerd als mensen van Nederlandse afkomst. Dus betekent als jij een kleinkind bent van Surinaamse grootouders en jij bent hier in Nederland geboren en je ouders zijn alle twee in Nederland geboren, dan behoor je ook tot die groep van Nederlandse afkomst. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over één op de drie kinderen die nog van Nederlandse afkomst is in Amsterdam onder de 15 jaar, dan is die groep wat gemengder dan alleen witte Nederlandse kinderen.
0: Dat betekent dat dus ook dat uiteindelijk die groep van, van Nederlandse Amsterdammers, om het zo te zeggen, dat, dat die ook weer groter wordt? Omdat ja. er steeds meer generaties ja. bijkomen die in Nederland Precies. geboren zijn? ja.
1: Terwijl dus de diversiteit tegelijkertijd ook toeneemt ja. binnen die groep. Ja.
0: Superdiversiteit, dat thema eigenlijk wat jullie uh, echt uh, ook internationaal
1: als een van de eerste wetenschapsgroepen uh, agenderen. Waarom is dat zo relevant eigenlijk? Nou, ik denk dat het met name relevant is voor die grote steden. Steden waarin er heel veel verschillende minderheidsgroepen naast elkaar uh, leven. Dat dat is nu ook een van de dingen die de grote steden vaak ook gebruiken. We hebben 170, 180 nationaliteiten binnen de stad. Dat betekent dat het toch wezenlijk anders is dan de jaren 70, 80. Waar we eigenlijk vier grote migrantengroepen hadden. Die belangrijk waren, maar dat is nu veel diverser geworden. Welke waren dat? Nou ja, van oud zijn natuurlijk de, de mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst, de gastarbeiders in de jaren 60 en 70 gekomen. En natuurlijk uit de voormalige koloniën van Nederland, mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Maar tegenwoordig ja, komen de, de groepen uit de, de hele wereld, bijvoorbeeld de vijfde grootste groep in Amsterdam zijn nu mensen van de Ghanese afkomst. Die met name
0: in Zuidoost uh, ja. wonen. We hebben wel ja. eerder gehoord, toevallig in een podcast hier met uh, Jerry r Er zijn allerlei gevolgen natuurlijk uh, van die superdiversiteit, consequenties. Wat, wat zijn nou eigenlijk de
1: positieve uh, gevolgen van de
0: superdiversiteit?
1: Nou ja, ik denk dat een van de dingen die door die superdiversiteit en die meerhuis stad aan het veranderen is, is dat er niet langer meer uh, automatisch een dominante groep is in dit geval de mensen van Nederlandse afkomst. En dat steeds meer situaties op school, in uh, pleintjes, in wijken, uh, in uh, het openbaar vervoer, dat die diversiteit de norm wordt in de stad. En dat, dat biedt ook denk ik wel kans om opnieuw na te denken hoe we met elkaar in die diverse stad met elkaar omgaan. En wat zijn dan de negatieve gevolgen of negatieve effecten? Nou ja, vaak in dit dit soort discussies uh, zie je veel discussies over sociale cohesie. En dat is natuurlijk ook interessant van die meerderheids-minderheidsstad, En ook van ons project, het Becoming a Minority project. Is dat eigenlijk als je gaat kijken wie er nou goed in die diverse stad is geïntegreerd. Als diversiteit een norm is. Dan zie je eigenlijk dat mensen van Nederlandse afkomst het minst geïntegreerd zijn in die diverse stad. En hoe komt dat dan? Nou, kijk je naar alle klassieke indicatoren die we doorgaans gebruiken voor integratie. Dat hebben we al 40 jaar gedaan. Neem uh, woningen en uh, dan zie je dat mensen van Nederlandse afkomst vaak wonen in de wat wittere wijken. Dus meer gesegregeerd wonen in die stad. Of in een diverse wijk wonen, maar net in een wat witter gedeelte van die wijk. Ze sturen hun, hun kinderen vaak uh, naar scholen die wat minder divers zijn. De Witte Vlucht. Ook al woonden ze vaak in een diverse wijk. En ook als het om sociale relaties gaat... zie je dat uh, zij de groep zijn... die het minst gemengde vriendengroep hebben... van alle minderheidsgroepen in de stad. Maar ze hebben dus uh, wellicht ook de minste noodzaak om dat te doen. Omdat ze van oorsprong de uh, dominante cultuur uh, waren. Ja, ja, en daarom zitten we nu juist op dat kantelpunt natuurlijk. Op het moment dat dat niet meer het geval is. En je ziet dat het in de tijd... In de toekomst doorgaat. Als je naar de jongeren kijkt onder de 15 jaar. Zal die noodzak uh, groter worden. Ook voor deze groep. Want op het moment dat jouw eigen groep steeds kleiner wordt. Wordt je wereld natuurlijk ook daarmee kleiner. En dat gaat invloed hebben op je je netwerken. Dadelijk ook als je de arbeidsmarkt opgaat. Je hebt kleinere netwerken. Je zal dadelijk misschien uh, moeten werken onder een uh, Marokkaans-Nederlandse baas. Nou ja, dat zijn dingen die je dan wel moet kunnen eigenlijk ook die competenties moet je dan hebben... om in die diverse stad te kunnen functioneren.
0: In het maatschappelijk debat over integratie... gaat het heel vaak over de de nieuwkomer... die zich moet aanpassen aan de oorspronkelijke cultuur. Dat wordt vanuit alle politieke gelederen... uh, wordt wordt het eigenlijk wel altijd op die manier... een beetje ingestoken, over het algemeen gezegd. Maar eigenlijk, als we goed luisteren naar wat je zegt... dan is
1: integratie ook iets van een bestaande cultuur... de andere kant op... Nou ja, zeker voor de grote steden is dat dat soort integratie denken dus achterhaald eigenlijk.
0: Maar zijn mensen zich daar ook bewust van? Is die witte Nederlander zich bewust van het feit dat hij ook moet
1: aanpassen om te integreren? Om deel te worden van die diverse stad. Ja, nou ja, dat is denk ik een van de grote psychologische transformaties die we als uh, stad nu doormaken. Dat dat besef langzaam uh, moet beginnen te ontstaan. En ik zeg ook altijd die mensen van de Nederlandse hebben daar ook wat bij te winnen. Op het moment dat je wel deel wordt van de diverse stad, worden je netwerken groter, je kansen groter. Je gaat je prettiger voelen in de wijk waar je in woont. Je gevoel van veiligheid, dat hebben we ook onderzocht. neemt toe als je die diverse contacten hebt. Dus mensen van Nederlandse afkomst hebben ook iets te winnen om deel te worden van die diverse stad. Zie
0: je, want je hebt onderzoek gedaan uh, in meerdere landen ook, zie je in uh, internationale context nog uh, steden die veel verder zijn uh, in dit proces, in deze
1: transformatie, dan bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam of Den Haag? Nou ja, we kijken natuurlijk vaak naar, naar Amerikaanse steden. Uh, maar ook natuurlijk, je kan ook naar Canada en uh, Australië kijken. En dan zie je dat in die steden, noem New York, Toronto, Sydney, is diversiteit gewoon al de norm. Ja, dus die discussie die wij nu hebben, die horen ook bij dat kantenmoment, denk ik, over integratie. Daar zijn die steden al voorbij. En dan zie je dat, dat eigenlijk je altijd in zo'n periode heel veel discussie hebt. En een scherpe discussie hebt. Maar dat op een gegeven moment, uh, als je echt voorbij dat kantenmoment bent, dat de diversiteit ook in die steden gewoon de norm wordt. En dat dat voor de mensen die in die stad wonen, en die daar ook opgroeien. Want dat is natuurlijk ook iets wat je ziet, ook in Nederland. Dat de jongere generatie, voor wie die diversiteit al vanaf hun geboorte de norm was, dat die veel minder moeite hebben met die diverse stad.
0: En toch zie je ook in, uh, nou, in Nederland uh, bepaalde politieke uh, stromingen opkomen die zich eigenlijk echt uitspreken tegen uh, die superdiverse samenleving en meer pleidooi voor het Holland van leer
1: uh, houden. Hoe duid je die uh, tendens? Ja, nou ja, dat zien we natuurlijk niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En ook uh, natuurlijk met uh, de verkiezing van Trump ook in Amerika. En je ziet steeds meer dat het een scheiding wordt tussen uh, stad en platteland. En dat zie je dus in Nederland ook gebeuren. Je je ziet de landelijke politiek met een discours over integratie. Ja, wat eigenlijk al veertig jaar hetzelfde is. En uh, sinds Bolkestein is er eigenlijk niet heel veel veranderd over het denken daarin. En aan de andere kant zie je de steden die een hele andere kant op gaan. Ja, voor wie de diversiteit in de stad een gegeven is. Het meest problematische van het discours van rechtspopulisten. Ze hebben eigenlijk geen alternatief. Je kunt zeggen van oké okay, wij accepteren die diverse samenleving niet. En wat dan? Te gaan roepen dat bepaalde groepen hier niet thuishoren. Daar los je eigenlijk natuurlijk... Uh, Niks mee op in die samenleving.
0: Wat er nog wel ook in diezelfde stroom. Uh, vaak wordt, uh, wordt, wordt aangegeven: is van. wellicht kan het integratieproces. nog wat nadrukkelijker worden ingestoken. door bijvoorbeeld het welhelmus op school uh, te, te zingen. Eén paspoort. Uh, het beter geschiedenisonderwijs. Nou ja, goed. Het, het veel nadrukkelijker. dan het wellicht nu op de scholen uh, gaat. Is, is er dan andere integratiestrategie. voor nieuwkomersgroepen? Is, is dat het. Is is dat een een richting die jij uh, reëel acht?
1: Nou, dan denk ik wel aan bijvoorbeeld het het Amerikaanse of het Canadese model. En daar zie je dat ook iedereen die geboren is in Amerika... die mag zich meteen Amerikaan noemen. Dan kan je Italiaanse Amerikaan zijn... of een uh, Joodse Amerikaan of een Mexicaanse Amerikaan. Maar je mag je Amerikaan noemen. En je bent ook dus trots op je land en de geschiedenis van je land... Uh, Ik denk dat dat wel een voorbeeld is voor Nederland. Maar dan moet je natuurlijk ook denken van wat wat is dan die inclusieve identiteit in Nederland? En Je noemde het Wilhelmus, dat is natuurlijk een interessant voorbeeld. Uh, Als je natuurlijk het lied neemt, dan zitten daar al een aantal dingen in waarvan je denkt... Van Duitse bloed, de koning van uh, Hispanië, altijd geëerd. (lacht) Ja, dus daar zit een uh, historie en ook, ook een koloniale historie in natuurlijk. Waar je dan ook als samenleving ook iets mee moet doen, denk ik. Over de koloniën gesproken.
0: Er zijn natuurlijk inderdaad verschillende groepen in Nederland. Ook met de verschillende herkomsten. En origin story zou je kunnen zeggen in in Amsterdam ook. Je noemde net al de Surinamers en de Antillianen. Zie je grote verschillen met bijvoorbeeld die groepen. En de Indische gemeenschap en de Molukse gemeenschap. Ten opzichte van de groepen die op een andere manier naar Nederland zijn gekomen.
1: Nou ja, ik denk dat het grote verschil tussen die groepen is dat met name de eerste generatie Surinamers en Antillianen die naar Nederland zijn gekomen. Die waren ook vaak v- vrij hoog opgeleid. Die kwamen naar Nederland om te studeren. Dat die vaak uh, getrouwd zijn met mensen van uh, Nederlandse afkomst. Dus dat je heel veel gemengde gezinnen zit in de stad. Hè. Dus ik geloof dat 40% van de eerste generatie Surinamers die naar Nederland zijn gekomen met een uh, Nederlandse partner is getrouwd. En dat creëert natuurlijk een wezenlijk andere dynamiek in die uh, gemeenschappen. Waar Als je dat afzet tegen de Turkse en Marokkaanse Nederlanders, dan zie je dat eigenlijk dat proces, het trouwen buiten de groep, nu langs op gang begint te komen in de jongere cohorten van de tweede en, en derde generatie. Dus die, die, dat zijn meer gesloten gemeenschappen dan de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen.
0: Ook zie je generationeel uh, verschillen uh, tussen een eerste, een tweede, een derde generatie. Met name als het gaat om opleidingen. Kun je uh, dat daarop uh, inzoomen?
1: Ja, Ja, een van de dingen die uh, vaak niet uh, benadrukt wordt is de enorme sociale mobiliteit die je ziet uh, onder de Turkse en Marokkaanse tweede generatie. Ik denk als je kijkt in de afgelopen honderd jaar welke groep het meest mobiel is geweest in Nederland, dan zijn dat... uh, Marokkaanse, Nederlandse meisjes van de tweede generatie. En hun ouders waren vaak ze zeer laag opgeleid. Moeders vaak niet eens naar school geweest, analfabeet. En je ziet nu dat een kwart van de tweede generatie in het hoger onderwijs zit... of al een hoger onderwijsdiploma behaald heeft. Dus daar zie je enorme sociale mobiliteit. Eigenlijk in één generatie naar het hoger onderwijs met een analfabete moeder
0: en Sowieso, maar dat is uh, mijn niet-wetenschappelijke blik... maar vanuit de, de, vanuit de media, om dat even zo te zeggen. Mijn uh, maatschappelijk interesse. Maar het lijkt wel alsof aan de ene kant... over bijvoorbeeld de Marokkaanse-Nederlandse uh, gemeenschap... Daar, daar is best wel wat negatieve kritiek op... Uh, vanuit bepaalde hoeken. Maar aan de andere kant... Feitelijk gezien is het natuurlijk zo dat de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap al wel ministers, uh, ja. staatssecretarissen, uh, kamervoorzitters en burgemeesters heeft voorgebracht binnen eigenlijk relatief korte tijd. Terwijl er weinig andere groepen eigenlijk
1: uh, al zo snel daar zijn uh, gekomen. Hoe verklaar je dat? Nou ja, dat is een beetje het verhaal van het glas is half vol of het glas is half leeg. Wat ik noemde een kwart stroomt door naar het hoger onderwijs, maar een kwart van de tweede generatie is ook voortijdig schoolverlater. Dus
0: dat gebeurt tegelijkertijd?
1: En dat gebeurt tegelijkertijd. En ik, uh, ik denk dat maakt dat die discussie zo ingewikkeld. Want ja, ze zijn oververtegenwoordigd uh, onder voortijdige schoolverlaters. Dus wordt dat punt gemaakt door mensen zegt: kijk, die groep doet dit niet goed. Maar ze zijn tegelijkertijd ook heel succesvol. En zie je ja, onderschrijvers, journalisten, politici... dat ze uh, ja, eigenlijk naar verhouding van de groep... heel veel van dat soort uh, prominente mensen leveren.
0: Er zijn ook groepen waar je veel minder over hoort. En in Amsterdam uh, zijn er dus 180 nationaliteiten. Maar ja, we, we hebben het eigenlijk altijd over... Uh, nou, misschien de top 10 van nationaliteiten. En dan reken ik ook nog de Chinezen mee... en de Japanners en Amstelveen. Maar er zijn ook groepen waar je eigenlijk helemaal niets over hoort... maar die wel heel groot zijn. Waaruit bestaat die, die overige 170 uh, nationaliteiten? Ja, ja. Waar, waar moeten we aan denken?
1: Nou ja, daarom denk ik dat het begrip superdiversiteit... een, een concept is wat, wat zinvol is om te gebruiken voor de stad Amsterdam. Omdat we vaak gefixeerd zijn op die vier groepen migranten... waar we het eerder over hadden. Terwijl zeker na de jaren negentig is, is er een soort explosie geweest... van verschillende groepen die naar Amsterdam komen. Dus die verscheidenheid wordt steeds groter. Neem een consequentie voor onderwijs bijvoorbeeld. En je hebt nu in de meeste schoolklassen... Wel kinderen uit vijftien verschillende landen. En ook steeds meer kinderen die, uh, waarvan de ouders uit twee verschillende landen komen. En die diversiteit heeft ook consequenties bijvoorbeeld voor het onderwijs. In de jaren 70, 80 kon je een Turks-Nederlandse onderwijsassistent nemen. Of een begeleider. En die kon zich dan met, met de Turks-Nederlandse kinderen bezighouden. Maar hoe moet je dat doen als er 15 verschillende nationaliteiten in je klas zitten? Dus het heeft ook consequenties hoe we het beleid, wat uh, vroeger doelgroepenbeleid heette, nu moeten voeren.
0: En ook bijvoorbeeld uh, als het gaat om meertaligheid in ja, het onderwijs. Want er zijn allerlei pleidooien om het juist meertalig ja. in te steken. zodat ja. mensen. Maar hoe beter... doe je dat als,
1: ja. als er 15 verschillende talen zijn? Eigenlijk het paradoxale is dat Nederlands daardoor weer juist belangrijker wordt. Ook in de onderlinge communicatie tussen leerlingen. Omdat dat de enige taal is die ze allemaal spreken. Ja. Dat is eigenlijk het paradoxale consequentie van die superdiverse stad.
0: En als we dit in con- de, de consequenties uh, van deze superdiversiteit in oogschouw nemen... en dan richting de toekomst kijken, uh, laten we een uh, jaar als 2030 of ja, 2050... Ja. Uh, waar gaan we dan naartoe?
1: Ja, er is uh, net een, een uh, boek verschenen van Kaufman. The white shift. En hij heeft een projectie gemaakt voor, uh, voor Londen en Engeland... En dan zegt hij dat in 2050, geloof ik, de grootste groep mensen zijn die een gemengde afkomst hebben. Dus dan zijn we eigenlijk helemaal bij dat punt van die die aparte (lacht) numerieke minderheidsgroepen. Inclusief de mensen van Nederlandse afkomst. Maar dan is eigenlijk de overgrote groep van mensen heeft een gemengde afkomst. En
0: dat betekent niet overigens dat er geen witte mensen meer zijn. Maar, nee. dus, de, 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 maar iedereen heeft gewoon een ja. multinationale herkomst ja, in eigenlijk. De, in zijn familiegeschiedenis, ja. ja. En leidt dat dan in zijn optiek tot, tot meer onderlinge empathie en begrip? Of, of juist tot uh, onbegrip en polarisatie?
1: Nou ja, hij uh, zegt van uh, we gaan eerst door een periode van polarisatie. Omdat we dat kantelmoment hebben waar de mensen van Nederlandse afkomst een minderheid vormen. En gaan vormen en dat dat geeft voor delen van die groep een gevoel van bedreiging en uh, verlies van macht. Dus we moeten eigenlijk door die periode heen en... uh, Totdat we weer in een situatie zijn waar er meer gelijkwaardigheid zal komen tussen de groepen.
0: Maar dan hebben we natuurlijk wel die stedelijke context nog steeds in het vizier. En je, je gaf eerder aan dat de contrasten tussen de, de steden en het platteland steeds groter ja. worden. Dus als straks in 2050 uh, iedereen in de stad van gemengde afkomst is. Hoe verhoudt het platteland zich dan? Eh...
1: Uh. Nee, 2150, sorry. Nou, 21, ja, oh, Oké, okay. oh, dat, is, dat, is, dat, is, ja. dat
0: is nog uh, we hebben
1: nog de tijd. Ja. Maar nee, hij had het over iets van 100 jaar uh, vanaf nu. Nou ja, dat is denk ik een van de interessante situaties... die je natuurlijk nu ook in Amerika hebt. Hè. Daar, daar gebeurt dit al. Uh, en dan zie je dat steden zich steeds autonomer gaan ontwikkelen. Met name op het gebied van... Uh, Van hoe ze omgaan met die die diverse bevolkingssamenstelling. En dat verspel ik ook in Nederland. En dat zie je ook steeds meer. Dat steden eigenlijk zich niet zoveel meer aantrekken van wat er landelijk geroepen wordt over dit onderwerp. Maar hun eigen plan trekken en hun eigen beleid gaan vormen. Wat zich gewoon richt op die realiteit die er in de stad is.
0: Identiteit en cultuur die worden op dit moment ook door denkers als Francis Fukuyama als de belangrijkste thema's van deze tijd gezien. Naast klimaatverandering en andere grote systeemveranderingen. Maar identiteit kenmerkt zich voor een deel ook door gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke achtergrond. Is er ook al sprake van een soort van nieuwe, superdiverse identiteitsvorming? Het taal was dus een van die dingen. Het Nederlands wordt dus steeds belangrijker. Maar zijn er nog meer van dat soort cultuurdragers die die super diverse generaties van de toekomst uh, straks uh, tot zich kunnen nemen?
1: Nou ja, Fukuyama noemt natuurlijk eigenlijk de de, de twee tendensen die we tegelijkertijd zien. Want uh, er wordt vaak over identity politics uh, gesproken als iets van de oude minderheidsgroepen. Een zwarte identiteit of een moslimidentiteit. Hij zegt ook nadrukkelijk: nou dit is ook een vraagstuk van de, van de witte identiteit. En, en, en je ziet dus: Trump is natuurlijk ook op de identity card eigenlijk gekozen. Maar we zullen in de toekomst juist weggaan van die singuliere identiteit, juist omdat we steeds meer gaan mengen. En juist ook omdat uh, door sociale mobiliteit andere identiteitskenmerken ook belangrijk worden. Ik noemde net uh, tweede generatie uh, Marokkaanse Nederlanders in het hoger onderwijs. Hun kinderen derde generatie zullen opgroeien in de middenklasse milieu-, milieu. Wat is voor hun dadelijk belangrijker? Dat hun ouders hoog opgeleid zijn of dat ze van Marokkaanse afkomst zijn? Wat is belangrijker voor hun kansen in de samenleving? Dus in die zin denk ik dat van, we moeten weg van die singuliere identiteiten en, uh, en dat zal ook de toekomst uh, zijn, denk ik. Is het trouwens zo dat die succesvolle groepen, bijvoorbeeld de
0: succesvolle groepen hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders, dat die ook een uh, nog een relatie hebben tot de wat minder succesvolle uh, mensen uit hun eigen uh, groep?
1: Ja, dat zie je nog wel zeg maar, in, de, in de, de, wat ik wel vaak de pioniersgeneratie noem. De en dat jongere... is de generatie van Abu Talib bijvoorbeeld? Ja, ja dus mensen die, die echt de eerste in de familie zijn die het gemaakt hebben. Maatschappelijk, qua opleiding. En daar zie je een heel sterk gevoel van ik moet iets teruggeven aan de gemeenschap. Ik, ik ben soms ook vaak toevallig door de omstandigheden zover kunnen komen. Maar er zijn heel veel... Mensen in mijn familie of in mijn directe omgeving die dat niet gelukt is. Dus ik wil iets teruggeven. Dus je ziet ook, we hebben ook daar een onderzoek naar gedaan. Elitesproject naar de opkomende elite onder de tweede generatie. En dan zagen we dat eigenlijk, geloof, ik, ergens tussen 80 en 90 procent van deze groep. Die is ergens in een periode betrokken geweest bij een huiswerkproject. Of als mentor in een mentorproject. Dus een heel sterk gevoel van uh, teruggeven. Maar ik denk wel dat het iets voor deze generatie is. Ik kan me voorstellen dat die derde generatie denkt, boeiend, waarom zou ik me nog bezighouden met uh, die mensen die, die het slechter doen in mijn gemeenschap? Dat zou kunnen.
0: Is dat vergelijkbaar met uh, de, de, de witte Nederlanders die voor het eerst zijn gaan studeren uit een arbeidersmilieu uh, en in verhouding tot hun kinderen die uh, in een middenklasse situatie zijn opgegroeid?
1: Ja, ja, nee, ik denk dat die parallel wel sterk is uh, te trekken. En, uh, en ook in een negatieve zin is die parallel te trekken. Je ziet, en dat, dat laat het migratieonderzoek vaak ook zien, als je niet in die tweede generatie de kans hebt gekregen of de kans hebt gepakt om succesvol te zijn dan zijn, is de derde generatie komt in een soort armoedeval. En dat is natuurlijk met, uh, met de witte Nederlanders uit de arbeidsklasse na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd. Dat zij ja, diegenen die niet die kans hebben kunnen grijpen, dat die vaak in een soort uh, witte onderklasse terechtkomt.
0: Maar betekent het dan dat een, 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 een uh, dubbeltje nooit een kwartje kan worden?
1: Nou ja, dat gaat er juist om als het moment daar is. En je krijgt die kans, of je grijpt die kans, dan kun je van het dubbeltje een kwartje worden. Maar neem bijvoorbeeld, uh, we noemden eerder de groep de Voortijdige schoolverlaters, de tweede generatie. Die trouwen vaker jong, vaker met iemand uit het land van herkomst van de ouders. Dus opnieuw een eerste generatie problematiek. Je ziet vaak dat de genderpatronen in die families vrij sterk worden doorgezet. Dus de vrouw gaat vaak niet de arbeidsmarkt op. Dus die tweede generatie gezinnen hebben heel laag inkomen, wonen vaak in de slechtste wijken, hun kinderen gaan naar de slechtste scholen. Dus je kan voorstellen dat die derde generatie er slechter voor staat dan de tweede generatie. En dan kom je dus in een spiraal van armoede terecht, die vaak moeilijk te doorbreken is. Dat weten we dus van die witte arbeidersfamilies die in die spiraal terecht zijn gekomen. En heeft dit alles, want het, het opleidingsniveau in Amsterdam
0: is bijvoorbeeld erg hoog uh, in vergelijking met andere steden. Uh, mensen zijn gewoon relatief gezien, uh, is er volgens mij zelfs een meerderheid uh, hoog opgeleid ja. in Amsterdam. Heeft dat ook nog een bepaalde, ik bedoel, wat is de relatie van die op, dat hoog opleidingsniveau tot die superdiversiteit?
1: Nou ja, kijk, wat natuurlijk een belangrijk verschil is met zeg maar uh, 30, 40 jaar geleden, met toen de Turkse en Marokkaanse gasten erbij dus is dat als je het nu over migratie hebt en over de nieuwe migranten die naar de stad komen... dat die vaker hoogopgeleid zijn. En zelfs het beeld wat we hebben van Poolse migranten die naar Nederland komen... als je echt kijkt in de cijfers, dan is is eigenlijk de verdeling qua opleidingsniveau... niet heel veel verschillend dan die van, van de Nederlanders doorsnee. Het geeft een heel andere dynamiek in die stad... Het idee dat die migrant laag opgeleid is, het laag opgeleide werk komt doen, dat dat gaat niet meer op vandaag de dag.
0: Maurice doet onderzoek op dit moment, het Minority Report onderzoek. Wat zijn de voorlopige
1: conclusies die jullie kunnen delen al met onze luisteraars? Nou, We zijn eigenlijk nog in het midden van ons onderzoek. Dus we hebben een groot survey gedaan in Amsterdam onder mensen van Nederlandse afkomst in wijken waarin ze nu een numerieke minderheid zijn. We hebben 400 mensen geïnterviewd. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar de, de eerste trends... Graag. ...laten zien de, die we zien. Dus we hier nog hier uh, <laughs> nog helemaal op vast. Maar ja, wat we eigenlijk zien is dat... Uh, en dat is eigenlijk wel de verwachting... ...dat de meeste mensen die we geïnterviewd hebben... ...die vinden het prettig om in die diverse wijken te wonen. En we hadden het al eerder over. Mensen komen juist natuurlijk ook naar die stad Amsterdam... ...omdat ze het... Ook uit kleinere gemeentes en dorpjes. Omdat het exciting is om in die grote diverse stad te wonen. Dus mensen zijn tevreden om in die diverse wijk te wonen. Maar tegelijkertijd zie je dat hun eigen netwerk... vaak bestaat uit mensen van Nederlandse afkomst. Andere mensen van Nederlandse afkomst. Dus wonen in die diverse wijken. Maar als je naar hun vriendengroepen kijkt... En ook waar ze werken. Dan, dan, uh... En zelfs in die diverse wijken wonen ze vaak juist weer in delen van die wijken die wat minder divers zijn. Ik zeg wel, ze consumeren de diversiteit. Ze, ze, ze gaan naar de winkels, ze gaan naar de, naar de restaurants. Ze vinden het straatbeeld prettig, die diverse stad. Maar eigenlijk in, echt maar in de praktijk vriendschappen aanknopen, netwerken ontwikkelen. Blijven ze toch nog, nog heel sterk in hun eigen witte bubbel hangen?
0: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook wel wat kritiek is zeg maar, op, op jullie onderzoeksgebied. Of in ieder geval uh, wrijving. Of uh, zullen mensen misschien het misschien wel moeilijk vinden. Zijn er inderdaad
1: ook dat soort reacties op jullie onderzoek? Ja, natuurlijk zijn die reacties. Als je natuurlijk praat over hoe, hoe moeten mensen van de Nederlandse afkomst deel worden van die diverse stad. Dan hebben veel mensen zo, waarom? Wij zijn hier al. Uh, wij zijn de oorspronkelijke bewoners, dus waarom moeten wij iets doen? Nou, dat ten eerste klopt al vaak niet voor de stad. Je ziet dat eigenlijk de meest trouwe bewoners van de stad zijn migranten en kinderen en kleinkinderen. Dus de, vaak zijn mensen van Nederlandse afkomst de nieuwkomers in de stad. Dus in die zin uh, klopt die redenering niet. En ik denk van ja... In ieder geval kan.
0: niet sinds de afgelopen 50 jaar,
1: zeg maar. Ja. 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 En ik denk... Dit is een nieuwe situatie. En je kan zeggen van oké, ik ga daar met mijn rug naartoe staan. En doe net of die stad niet divers is. En ik blijf gewoon in mijn eigen kleine bubbel leven. Of je kan denken van nee, ik wil deel worden van die stad. Want dat is ook de reden waarom ik in die stad wil wonen. En je ziet ook, en dat zien we dus ook in in de uitkomsten. Mensen willen deel zijn van die diverse stad... Maar ze hebben vaak moeite om dat zelf persoonlijk voor elkaar te krijgen. En hoe komt dat dan? Ja, nou, ik geef wel eens het voorbeeld. Uh, omdat ik daar ook uh, onderzoek naar gedaan heb van mentorprojecten. Amsterdam, bijvoorbeeld, je hebt heel veel mentorprojecten in Amsterdam. Waarin kinderen, meestal vaak migrantenkinderen, begeleid worden door een uh, volwassene met school en, en, en schoolloopbanen. En je ziet vaak dat de volwassene een, een ouder iemand is van Nederlandse afkomst. Vaak een vrouw. En die worden dan aan elkaar gekoppeld. Het doel is eigenlijk huiswerkbegeleiding, leren leren. Maar eigenlijk de indirecte gevolg is dat die twee mensen in elkaars leven terechtkomen. En dat, dat vinden ze eigenlijk uiteindelijk misschien wel een van de mooiste opbrengsten van het project. Terwijl die mensen leven ook in die diverse stad. Maar zelf die stap maken... Op straat met de buren, dat lijkt moeilijk. Maar als ze de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten... vinden ze het superleuk. Dus misschien moeten we meer gelegenheden creëren waarop dat gebeurt. Zonder dat het misschien het doel is. We gaan er eens
0: over nadenken bij Pakhuizen Zwijgen... hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Wat natuurlijk wel een, een, een probleem blijft, of in ieder geval evident is... is dat bepaalde stadsdelen... Uh, veel diverser zijn dan bepaalde andere stadsteden. Dus die die segregatie, gewoon de fysieke afstand... en daarmee ook het gevoel voor scholen... en en de gelegenheid om elkaar tegen te komen, is dan ook kleiner. Wat wat zou een stad... wat zou het college bijvoorbeeld daaraan kunnen veranderen? Wat zou de gemeente kunnen doen om dit dit systeem eigenlijk aan te pakken?
1: Ik woon zelf in in Westerpark. En daar zijn ook een aantal grote... ...vernieuwingsprojecten geweest met nieuwbouw... ...waar een menging was tussen sociale woningbouw en en, en koopwoningen. En je ziet toch dat dat enorm onze wijk heeft veranderd. Je zag dat scholen gemengder werden. Dat was ook deels door initiatieven die die ouders daarin zelf namen... ...omdat ze niet wilden dat hun kind buiten de wijk naar school ging. Dus er, er zijn wel voorbeelden ook in de stad waarin dat... Strategisch en bewust gedaan is. Maar je ziet dat het werkt. En je ziet nu ook al. Ik heb ook vrienden in Nieuw-West wonen. Dat ook Nieuw-West in die zin aan het veranderen is. Omdat er uh, sloop en nieuwbouw is geweest. Deels is die uh, goed opgeleide. Tweede generatie. Doorgeschoven naar de koopwoningen. En, maar er, omdat de stad. Zo duur is geworden. zie je ook dat heel veel mensen. Van de Engelse afkomst doorstromen naar Nieuw-West. He, dus je ziet dat menging via stedenbouw wel een, eigenlijk het begin is van elke ontwikkeling.
0: Nog heel even, de, eigenlijk jullie onderzoek betekent gewoon een omdraaiing... van, van een hele kijk tot nu toe op integratie. Ja. Uh, dus het hele diversiteits, en inclusiviteitsbeleid zou je kunnen omdraaien. Wat zijn de consequenties van deze omdraaiing voor beleidsmakers, bestuurders, politici?
1: Nou, Ik denk met name aan het diversiteitsbeleid. Het oude diversiteitsbeleid was erop gericht... Het oude doelgroepenbeleid om om met name aandacht te besteden aan de de nieuwe groepen in de samenleving. migrantengroepen, minderheidsgroepen. Om die deel te laten worden voor die samenleving. Nou, wat ik eigenlijk zeg met die uh, omkering. We hebben een diversiteitsbeleid 2.0 nodig. Wat zich op alle groepen richt in die samenleving. Inclusief de mensen van Nederlandse afkomst. En wat je nu vaak ook ziet uh, in bedrijven, in organisatie, dat het diversiteitsbeleid is is voor die oude minderheidsgroepen. En daardoor is er ook vaak geen draagvlak voor dat beleid onder de groepen van Nederlandse afkomst. Want het gaat niet over hun. Maar ik zeg, het gaat ook over jullie. Want jullie moeten ook deel worden van die diverse samenleving. Dus dat is eigenlijk de nieuwe visie die ontwikkeld moet worden op diversiteit in de stad. En van die oude groepen is er eigenlijk één
0: exemplarisch, bijna karikaturaal figuur, in het bijzonder in het oog springt. En dat is eigenlijk de, de oude witte man op een machtspositie. Dus wat zou de oude witte man op een machtspositie eigenlijk moeten doen? Waar je eigenlijk zelf ook een beetje toe ja, behoort. Waar toehoord. ik
1: jezelf natuurlijk ook toe behoor. Ja, ik denk, nou ja, dat is, dat is ook het ingewikkelde. Hè? We zeggen, die witte mensen moeten wat gaan doen. Dat is enerzijds. En ze moeten hun macht gaan delen. Daarom is die transitie zo ingewikkeld. Als je je macht mag behouden en je dominante positie, dan is die transformatie uh, niet zo ingewikkeld. Maar ik denk aan de andere kant heb je ook ook als witte man iets te winnen bij die nieuwe situatie als je deel wil worden van die diverse stad. Want jouw wereld wordt ook groter als je deel wordt voor die diverse stad. Maar dat betekent ook dat je macht gaat delen natuurlijk. En dat betekent onder andere bijvoorbeeld dat ik erop let... dat ik mensen aanneem die niet op mij lijken op de universiteit. Want die verandering moet gaan plaatsvinden. Mensen moeten... de oude minderheidsgroepen moeten gaan doorstromen naar machtsposities. Willen we echt een samenleving bereiken die meer gelijk is... en uh, meer rechtvaardig. Maurice, tot slot. Zou je nog iets aan onze luisteraars mee willen geven? Ja, nou, ik denk... uh, ...dat ons project, het Becoming a Menor project... ...vooral een, een oproep is aan, aan de mensen van de Nederlandse afkomst... ...waar ik zelf ook toe behoor... <laughs> ...om na te denken van hoe gaan we in de toekomst met elkaar in die diverse stad leven... ...en hoe, hoe kunnen we zelf stappen zetten om uit onze eigen bubbel te stappen. En dat kan je op verschillende manieren doen... Dat dat kan via de sportvereniging van je kinderen of de schoolkeuze die je maakt voor je kinderen. Maar ik denk ook gewoon door uh, mensen aan te spreken en niet die angst te hebben dat het raar is om mensen aan te spreken die niet op jou lijken.
0: Dankjewel, Maurice Krul.
1: Beste luisteraars,
0: dit was de 36e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie plaats van het stedelijk innovatiefestival We Make the City in de metropoolregio Amsterdam. Op dinsdag 18 juni vindt de Urban Conference Minority Report plaats in Pakhuis de Zwijger. De gast zijn onder meer hoogleraar Maurice Krul, hoogleraar Philomena Esset en psychiater Glenn Helberg. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van het festival van We Make the City kun je kijken op www.wemakede.city. Meer informatie over programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.